0: 文虎不下山，文龙不过肩，观音闭目不救世，关公睁眼必杀人。然而，几个不听忠告的小混混却执意在自己身上纹一个睁眼关公的纹身，结果他们的愚蠢行为导致了悲剧的发生，当天就有人因此丧命。欢迎收看《诡案实录之诡异的纹身》。某一天晚上，下了班的胡不凡和秦头。正准备找个小店吃点饭，这段时间没什么案子，趁着这难得的机会，胡不凡便想请秦头喝一杯，而秦头也乐得自在，准备和徒弟小酌一番。可就在这时，突然一阵警笛的鸣叫引起了两人的注意，回头一看，一辆疾驰而来的警车停在了身后的胡同口，两人知道肯定是发生了案子，便朝出事的胡同口跑去。刚跑到胡同口，两人看见刚刚赶到的民警证据着枪朝胡同里喊话。两人往里一看，只见胡同里一个上半身赤裸的男子在持刀行凶。那男子的脸色极其阴森，手里拽着一把带血的砍刀，表情狰狞地向前一步步逼近。而他的身后躺着个浑身是血的男子，全身都是刀伤。在砍脖子上的深深的伤口和满地的鲜血。恐怕是凶多吉少了。在他的前面，两个青年男子瘫倒在地上，显然是吓坏了，不断的挪动着身体往后退。民警简单的跟秦头讲述了现场的情况，秦头眼看现场情况不容乐观，知道再拖下去那两个年轻人也会有危险，马上跟胡不凡耳语了几句。胡不凡转身跑开了，秦头则迅速冲进胡同里，大吼了一声。贺止住了正欲行凶的男子，琴头的一声暴喝令持刀男子分散了部分注意力，他身子一颤，停住了手上的动作和前进的脚步。那两个年轻人则趁机跑到了琴头的身后。这时，琴头才逐渐看清那个男子，只见他双眼迷离涣散，神情木讷，显然是失去了理智。突然，那男子头上抱起青筋。表情变得更加的狰狞，那样子十分的恐怖。他不理会琴头的警告，举起砍刀朝琴头疯狂的冲了过去。就在这千钧一发的时候，突然侧面一只脚狠狠的踹到了持刀男子的脸上。原来，胡不凡刚刚绕到了胡同侧面，从墙上翻墙朝持刀男子的头部踢了过去。持刀男子虽然被踢倒。但似乎没有受到重创，一翻身又爬了起来。胡不凡一落地，那男子已经再一次挥舞着砍刀，朝着他的后背砍了过来。胡不凡反应迅速，一个反身侧踹，直接将持刀男子踢得飞了起来，砍刀也掉落在了地上。这一脚正中男子下颚，令他一下子就失去了反抗能力，身体重重地摔在了地上，再也爬不起来了。随后。胡不凡一个箭步上前，控制住了他，反手将男子铐了起来。这时，胡不凡才发现，持刀男子的后背居然有处纹身。听到“纹身”两字，原本见歹徒已经被控制，准备离开的秦头顿时来了兴趣。只见男子背后的纹身几乎占满了整个后背，纹的是关公的半身像。只见背上的关公手持青龙偃月刀。双眼炯炯有神，栩栩如生，显得霸气十足。可当看到这个纹身，琴头也是为之一怔，马上转头问那两个年轻人纹身的详细情况。当琴头听到纹身店的地址，立马就明白了事情的根本出在哪里。琴头叫上胡不凡，随即赶往了纹身店的所在地——后海商业街。两人七拐八拐的，很快就来到了。后海商业街一条不起眼的小胡同，来到了这里的一家纹身店。琴头似乎对这家纹身店并不陌生，上前一把拉开了门。一个男子正独自在屋里抽着烟。琴头很明显和男子是认识的，开门见山的问起了砍人男子纹身的情况。而那男子并不慌张，他慢腾腾的将手里的烟头掐灭，这才抬起头回答了琴头的问题。听口气，显然跟琴头还很熟。这时，胡不凡才清楚地看清，这是一个年约40岁左右的男子，他的右脸上还有一条骇人的刀疤。那男子给琴头点上烟，并没有过多隐瞒，直接承认了给持刀男子纹身的事实。琴头再次提出了自己的疑惑。琴头说道：“就算别人不知道，你邪龙难道也不清楚吗？”那睁眼的关公哪里能随便闻？这个叫邪龙的男子叹了口气，猛吸了一口烟，很无奈地跟琴头讲起了纹身的经过。原来今天一大早，纹身店里进来了三个小混混，为首的一个混混手里拿着一张关公像，让邪龙参照着纹在后背上。当邪龙看见了一副关公像，心里顿时一惊。那关公不但提着青龙偃月刀，而且两眼充满杀气，邪龙明白，这样的关公像面前的小混混无论如何是镇不住的，就劝着换个其他的图案来闻。可那几个小混混并不买账，以为邪龙是瞧不起他们，立马就翻了脸。其中为首的混混，一个叫峰哥的人，伸手从后腰抽出一把锋利的匕首，举到了邪龙面前。峰哥用匕首在邪龙的脸上拍了几下。威胁着邪龙必须照他给出的图案给他纹上，其他两个小弟也在一旁叫嚣，还扬言要拆了邪龙的纹身店。说实话，对于他们的威胁，邪龙并不害怕，但面前的混混并不会讲道理，自己不纹，他们打砸一番，还是会去其他家纹的。没办法，邪龙只得吩咐徒弟小松给这个峰哥纹上那个关公像。小松是个美术系的学生，手艺自然是不用说的。可见这些人那么嚣张，不免有些紧张，但还是愿意为师傅解围。就这样，小松让峰哥趴在床上，而他则准备好了纹身的必需品。在峰哥两个小弟的监督下，一场历时六个多小时的纹身开始了。小松虽说手艺不成问题，但第一次处在这种状态下，确实是有些紧张。可随着时间的流逝，他也全身心地投入到绘制纹身的工作当中。邪龙不愿看到几个小混混那嚣张的样子，怕忍不住心中的怒火，就来到门外抽起了烟，顺便给在屋里忙活的小松发去了信息，叮嘱小松千万不要用鸽子血开光。直到下午，纹身终于纹好了，几个小混混心满意足地出了纹身店，但钱确实是没少给。邪龙这时才清楚地看清风哥的后背，虽然有些红肿，可看得出小松纹身的手艺确实不错，几乎跟原图一模一样。三个小混混看起来很是满意，高谈阔论地离开了纹身店。邪龙担心这几个愣头青再搞出事情来，便提醒了两句。可三个人不仅不领情，反而是嘲讽了邪龙几句。邪龙清楚自己已经是尽了力了。叹了口气，也就不再说什么。可那时候他就已经有了不好的预感。邪龙告诉秦头，虽然他知道早晚会出事，可没想到居然那么快。秦头听完邪龙的讲述，也明白这件事根本不怪他，知道邪龙已经尽力了。何况从法律上来说，也没法定文身尸的罪名。自己也就是来提醒下老朋友，不要明知有危险还乱接火。说着，就带着胡不凡准备离开，可没走几步，便又停了下来。原来他想看看老朋友胸前的那条邪龙纹身。据说邪龙曾经凭着这条纹身镇住了整个市。邪龙倒也爽快，一把拉住了自己的衣领。可当衣服拉下，胸前却空空如也，只有一片若隐若现的疤痕。这让秦头和胡不凡都感到非常吃惊。原来邪龙早已把那条曾经威慑一方的霸气纹身洗掉了，秦头不禁有些失落和伤感，摆了摆手，便带着胡不凡离开了邪龙的纹身店。看着两人离开的背影，邪龙深深叹了口气。原来当年邪龙是整个城市最霸气的人物，可在被秦头抓住后判了十五年，出狱后就开了这家纹身店度日，不过却和秦头成为了朋友。回去的路上。琴头给胡不凡讲述了纹身的一些禁忌。原来，这纹身是把一些具有特殊含义的图案刺进皮肉里，和血脉相连。纹一些花草和另类图案倒也无所谓，可流传的神佛和一些邪神恶龙的图案，却不是每个人都能纹在身上并镇得住的。好的纹身可以助人事业腾飞，反之则会反噬其主。在这里，还是奉劝大家远离纹身。